0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tatendrang-Podcast, dein Digital Leadership-Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und ein höheres Maß an Komplexität stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleid und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und Führungskraft erfolgreich sein kannst. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich total, über dieses Thema zu sprechen, denn heute geht es um Teamarbeit und um Teamentwicklung und wie du dein Team in ihrer Entwicklung unterstützen kannst. Ob du Führungskraft bist oder Angestellter oder Teammitglied, das ist an diesem Punkt eigentlich fast egal. Ich glaube, es ist einfach mal wichtig zu verstehen, welche Dynamiken und welche Entwicklungsstufen es in einem Team gibt und wie du die gezielt unterstützen kannst. Und dazu lade ich dich jetzt in dieser Podcast-Folge ein. Erstmal vorweg, ich glaube, dieses Thema ist so wichtig, weil es gibt kaum noch Jobs, wo wir ganz alleine die Verantwortung haben, wo wir einfach ganz alleine unsere Arbeit bekommen, vorgesetzt bekommen, auf den Schreibtisch gelegt bekommen ähm, und dann abarbeiten und dann ist es gut. so, Sondern wir sind einfach in einem Netzwerk innerhalb unseres Unternehmens. Wir arbeiten in Projekten zusammen. Wir arbeiten teilweise auch über verschiedene Zeitzonen und Länder zusammen in Teams. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, mal zu gucken, wie kann ich eigentlich Teams unterstützen in ihrer Entwicklung und was sind funktionale Methoden, aber auch Verhaltensweisen und was sind vielleicht eher dysfunktionale Haltungen, die in so einem Setting ähm, genutzt werden können. Genau. Und... Ich bin ja ähm, Trainerin und Coach für das Thema äh, Leadership und auch Teamentwicklung. Das heißt, ich habe mehrere Teams, die ich in ganz unterschiedlichen Phasen äh, mitbegleite. Deshalb versuche ich auch immer mal ein bisschen Einblicke zu geben, ähm, wie ich die Teams unterstütze und die aber auch ganz konkrete pragmatische Tipps mit an die Hand gebe, wie du das auch selbst machen kannst. Genau, aus der Theorie gibt es ein Modell, das äh, nennt sich die Teamuhr nach Tuckman. Und in diesem Modell gibt es fünf Phasen, die ein Team durchlaufen kann. Und dann gibt es nochmal so eine zusätzliche Phase, wenn sich an diesem Teamsetting etwas verändert. Und ja, die Phasen sind Forming. In dieser Phase geht es darum, dass das Team erstmal zusammenkommt, sich kennenlernt, Vertrauen aufbaut, auch überhaupt mal so ein gemeinsames Verständnis bekommt von dem Setting, warum sind wir eigentlich hier zusammen und was ist so das gemeinsame Ziel vielleicht auch. Die zweite Phase, die dann kommt, ist die Phase Storming. Und ich glaube, dieser Begriff ist so ein bisschen heftiger, als er im Alltag dann wirklich ist, denn in dieser Phase geht es darum, dass unterschiedliche Arbeitsweisen, unterschiedliche Haltungen und Einstellungen, ja, aber auch unterschiedliche ja, Ansätze, Methoden, Tools etc. aufeinandertreffen. Und das kann natürlich zu Irritationen führen. Ich mag dieses Wort Irritation eigentlich ganz gerne, weil auf den ersten Blick ist man erstmal so, warum macht der das jetzt oder warum macht die das jetzt so? Und man ist im ersten Moment erstmal irritiert, weil man das vielleicht selbst einfach anders machen würde. Und ähm, in der Phase Storming geht es eben darum, dass man diesen Unterschiedlichkeiten mal Raum gibt, sie benennt und dann aber auch notwendige Entscheidungen trifft. Ähm, in dieser Phase Storming kann es auch sein, dass gewisse Zielkonflikte aufeinandertreffen, ähm, dass man auch ein unterschiedliches Bild hat, äh, wohin das Ganze gehen soll. Und. Ja, ich glaube, das ist einfach so die Phase, wo man einfach mal in den Dialog kommen darf, darüber sprechen darf und ähm, dann eben gemeinsam übergeht in die dritte Phase, das ist die Phase Norming, hier geht es darum, dass man ja, klare, aber auch tragfähige Regelungen trifft, das kann die Zusammenarbeit betreffen, das kann gewisse Prozesse oder Freigaben betreffen, das können die Ziele sein, das können aber auch ja einfach Abstimmungen hinsichtlich der Arbeitsweise sein. Alles, was so im Storming aufploppt und unklar ist, darf dann einfach hier als Entscheidung oder Regelung vereinbart werden. Und wenn das getan wurde, dann schafft es ein Team auch, in die Phase 4, Performing, überzugehen. Hier schafft es dann ein Team wirklich ins Abarbeiten zu kommen, da ist dann natürlich auch das Ziel, wirklich einen funktionierenden Arbeitsprozess zu entwickeln, aber auch zu leben und den Zusammenhalt zu stärken. Denn gerade wenn es dann so in diese Performing-Phase geht, kann es oft vorkommen, dass Teams sich so ein bisschen verlieren, weil jeder jetzt so an seinen eigenen Aufgaben hängt und die abarbeitet. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, auch immer mal wieder zusammenzukommen. Ähm, sind wir noch auf dem gleichen Weg? sehen wir das auch immer noch genauso, wie wir das ursprünglich mal definiert haben. Und welche Erfolge gibt es auch zu feiern, da darf man auch mal hingucken. Und dann ähm, kann es eben da von dem Performing eben übergehen in einen Abschluss. Also die Adjourning-Phase, da ist das Ziel dann auch wirklich, diesen Abschied zu verarbeiten. Das ist ja auch ein emotionaler Prozess, wenn man in einem Team intensiv zusammengearbeitet hat. Es geht aber dann auch darum, Gelerntes zu verankern, Dinge nochmal zu dokumentieren etc. Oder es kann eben auch sein, dass man von dem Performing übergeht in ein Reforming. Um, Reforming heißt, dass sich entweder das Ziel, die Aufgabe, die Vision verändert hat oder dass um, die Zusammenstellung des Teams verändert wurde. Menschen kommen dazu, andere gehen raus, etc. Und in der Phase ist es wichtig, dass man um, ja erstmal so eine persönliche Bilanz zieht, also erstmal innehält, stopp, anhält und mal guckt, wo stehen wir eigentlich gerade. Was hat eigentlich die letzten Wochen, Monate, Jahre gut funktioniert? Ähm, welche Ziele haben wir verfolgt? Welche haben wir vielleicht auch erreicht? Und was ist aber noch offen? Und wo dürfen wir vielleicht Veränderungen ja, einladen, nutzen für uns, um dann nochmal ein bisschen schneller durch die einzelnen Phasen zu kommen? Forming, Storming, Norming, um wieder im Performing anzukommen. Genau, das also erstmal ein Überblick zu den Phasen. Es gibt eben diese fünf Phasen, Forming, Storming, Norming, Performing und Adjourning. Und dann gibt es eben noch zusätzlich dieses Reforming, um zu gucken, ähm, ja, wie kommen wir jetzt wieder, wenn sich eine Veränderung ergibt in die anderen Phasen. Zu den einzelnen Phasen würde ich dir jetzt einmal gerne Methoden und Ansätze mitgeben wollen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Genau. Fangen wir doch einfach an mit der Forming-Phase. Ähm, einer meiner ersten Aufträge, die ich in der Selbstständigkeit bekommen habe, war es, ein Team in ihrer Entwicklung zu unterstützen, die als Abteilung ganz neu gegründet wurden. Das war jetzt knapp vor eineinhalb Jahren. Es war eine Innovationsabteilung und ähm, die wurden im September, Oktober äh, gegründet. Und ähm, ja, es ging eben darum, das Team zusammenzuführen unter Pandemie- beziehungsweise Remote-Bedingungen. Und ja, die erste Phase, da dreht sich ja alles um das Thema Kennenlernen und Vertrauensaufbau. Und dafür haben wir uns auch ganz gezielt Zeit genommen. Das heißt, es gab ähm, ein, wir nennen das Team-Experience, wo dann wirklich das ganze Team zusammenkommt, aus dem operativen Business rausgenommen wird und es um die Themen rund um Team Entwicklung, wo stehen wir in der Zusammenarbeit etc. geht. Und deshalb ja haben wir einfach verschiedene Methoden genutzt, Icebreaker-Fragen, Check-in-Fragen, aber auch ähm, Formate wie Speed-Dating, dass wirklich auch zwischen einzelnen Teammitgliedern diese Beziehung aufgebaut wird. Ähm, was man auch machen kann in dieser Phase ist so ein Manual-to-me-Nutzen. Das ist so eine Gebrauchsanweisung, wie funktioniere ich als Person eigentlich. Ähm, das ist ganz schön. Und ja, das glaube ich sind schon mal ganz, ganz gute Impulse, die du nutzen kannst, um zu gucken, wie kann ich eigentlich mit meinem Team reinstarten in diese Forming-Phase. Auch bei Projektstarts so ein Kickoff zu machen, warum kommen wir hier zusammen und dann aber auch wirklich nicht direkt ins fachliche Arbeiten zu kommen, sondern den Menschen den Raum und die Zeit zu geben, miteinander in Verbindung zu gehen ist ganz, ganz wichtig, weil das trägt euch am Ende auch durch die schwierigen Zeiten. Ja, das Team, was ich in ihrer Entwicklung begleitet habe, wir haben von vornherein festgelegt, dass wir in Retrospektiven alle sechs bis acht Wochen zusammenkommen. Es ist so, dass das Team nicht 100 der Zeit ganz intensiv eng zusammenarbeitet, sondern eher einzelne Projekte begleitet und in unter Konstellationen, sage ich jetzt mal immer so zwei, drei Personen, vielleicht ein Projekt begleiten. Und deshalb hat sich für uns dieser Zeitraum von diesen sechs bis acht Wochen ganz gut ja eingespielt. Und was wir da machen, ist, dass wir eben zurückgucken auf die letzten Wochen, ähm, in eine Selbstreflexion gehen, aber vor allem auch ein gemeinsames Verständnis schaffen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wo gibt es vielleicht noch Unterschiedlichkeiten, wo funktionieren Dinge vielleicht noch nicht so gut und wie können wir die eben verbessern? Und das ist eine ganz, ganz tolle Methodik, um wirklich den Raum für alle aufzumachen. Also nicht nur, was der Führungskraft dann nicht so gut passt oder ähm, sie verbessern möchte, sondern was auch bei dem Team da ist. Allen Perspektiven einen Raum zu geben und das gemeinsam dann in Richtung Verbesserung zu führen. Und auch dieses iterative Vorgehen lädt natürlich dazu ein, einfach mal was Neues auszuprobieren. Genau, und das ist auch so einer meiner liebsten Methodiken, um halt diesem Storming einen Raum zu geben. Einen gleichberechtigten Raum, wo jeder seine Perspektive teilen kann, wo auch diese unterschiedlichen Perspektiven eingeladen und unterstützt werden. Genau. Dann im Norming geht es natürlich darum, Vereinbarungen zu treffen, Regeln zu etablieren und das sind auch Dinge, die wir in dem Workshop dann gemeinsam gemacht haben. Der hat etwa drei Monate später stattgefunden ähm, nach dem ersten Kickoff, wo die sich kennengelernt haben. Der Grund dafür war, dass einfach noch eine lange Phase war, wo nach und nach einzelne mitarbeitende gestartet sind. Das heißt sie sind nicht alle am gleichen Tag gestartet, sondern das hat sich über einen gewissen Zeitraum gestreckt. Und erst als dann alle da waren, haben wir eine gemeinsame Vision entwickelt, haben gemeinsame Werte der Zusammenarbeit ähm, ausgewählt und festgehalten und haben auch nochmal geguckt, ne, welche Ziele wollen die sich stecken, welche Erwartungen sind vielleicht auch individuell da. Und eine ganz tolle Methode, die es da gibt, ist das Team Canvas. Das ist quasi wie so ein Business Model Canvas, nur mit Fokus aufs Team. Da gibt es dann beispielsweise ein Feld, da kann man eintragen, wer sind die Personen im Team, welche Rollen haben die, Stärken, Schwächen, Division, Regeln, individuelle Ziele, aber auch welche, welche Routinen und welche Meetingformate gibt es in dem Team. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, so alle Felder rund um das Team oder alle Dimensionen eines Teams einmal durchzugehen und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Anschließend folgt das Performing. In der Phase ist das Team gerade. Ähm, da geht es darum, ja, die Fortschritte auch mal sichtbar zu machen. Weil wenn man so im operativen Business ist und sich da so reinkräbt in die Details, dann ist dieses übergeordnete Ziel und auch diese Fortschritte, die man macht, nicht wirklich sichtbar. Und da ist einfach toll, immer mal wieder zusammenzukommen, über die Erfolge, über die Fortschritte zu sprechen. Da ist natürlich auch wichtig, ähm, den Zusammenhalt zu stärken, indem man sich gegenseitig wertschätzt. Und ähm, am Ende ist es natürlich auch so, dass sich das Team Gedanken machen darf, wie gehen wir eigentlich mit Misserfolgen um und hatten wir schon mal einen Misserfolg, denn da zeigt sich dann auch, in welcher Art und Weise eine Fehlerkultur gelebt wird. Ja, dann kann es sein, dass eben das Team aufgelöst wird, weil man das Ziel, das Projektziel erreicht hat, das kommt dann in der Adjourning-Phase und in dieser Phase ist es wichtig, dass man einmal die Lessons learned festhält. Was haben wir gelernt? Was habe ich in dem Projekt gelernt? Auch auf individueller Basis. Was habe ich persönlich über mich gelernt? Und dann aber auch zu gucken, wie können wir dieses Gelernte auch nochmal in der Organisation verankern? An wen können wir das vielleicht nochmal berichten oder weiterleiten? Vielleicht können wir auch einen Workshop machen oder auch nochmal einen Vortrag und auf die einzelnen Phasen gucken, die wir durchlaufen sind und dieses Gelernte auch einfach festhalten und weiterverarbeiten für ein kommendes Projekt. Ich finde es auch immer ganz schön, wirklich auf individuelle Art und Weise Feedback zu geben, dass jedes Teammitglied sich ähm, nochmal Gedanken macht, was möchte ich den anderen Teammitgliedern mitgeben, was schätze ich an denen, wo sich aber auch Verbesserungspotenzial und was gibt es vielleicht sonst noch für Dinge, die ich gerne mitgeben möchte. Und wenn wir in die Reforming-Phase gehen, das heißt, das Team verändert sich in der Zusammenstellung beispielsweise. Da habe ich auch gerade ein Team, was ich begleite. Das ist eine Geschäftsleitung von sieben Personen und ähm, ja, knapp die Hälfte wird jetzt ähm, verändert. Also ähm, die gehen raus und es kommen neue Mitglieder in die in die Geschäftsleitung. Und ja, da ist es einfach wichtig, mal wirklich eine persönliche Bilanz zu ziehen, auch bevor die Menschen weg sind aus diesem aus diesem Team, aus diesem Kreis, zu gucken, welche Ziele habe ich mir persönlich gesteckt, welche Ziele haben wir uns gemeinsam gesteckt, haben wir die erreicht und welche haben wir vielleicht nicht erreicht und warum, gab es vielleicht Gründe, die auch wirklich beiseite zu legen, ähm, welche Erfolge gab es zu feiern und wo gibt es aber auch per Verbesserungspotenzial die wir entweder jetzt zusammen aufgreifen können oder die vielleicht auch ähm, die neuen Mitglieder dann einfach direkt auch äh, mitbekommen, um daran zu arbeiten. Dann geht es aber auch darum, mal diese persönliche Bilanz wirklich auch offen zu legen, den anderen vorzustellen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden und am Ende dann aber auch zu gucken, wie kommen wir jetzt in Richtung nächste Schritte und wo besteht gerade wirklich Handlungsbedarf und wie gehen wir den an. So, ich glaube, wir sind äh, jetzt einmal durch alle Phasen durch. Ich habe euch zu jeder Phase auch nochmal Methoden mitgegeben, meine Gedanken. Über das Team, was ich jetzt auch eineinhalb Jahre begleitet habe, habe ich in meinem White Paper eine Case Study mal aufgestellt. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Das White Paper gibt es auf meiner Homepage. Ich poste dir den Link auch nochmal in die Show Notes. und ja, Du darfst für dich jetzt auch an der Stelle einfach nochmal reflektieren, in welcher Phase bin ich eigentlich, wie habe ich die unterschiedlichen Phasen mit meinem Team wahrgenommen und wo gibt es bei mir vielleicht auch noch Handlungsbedarf. Auch wenn wir im Performen sind, können wir nämlich noch nachträglich Vereinbarungen treffen, die Dinge festhalten, da kann es auch immer mal wieder dazu kommen, dass es ähm, Unterschiedlichkeiten in der Arbeitsweise gibt, was dazu führen kann, dass man zurück ins Storming ähm, übergeht. Und da darfst du einfach mal für dich gucken, was würde uns gerade helfen in dem Moment, wo wir uns befinden und wie kann ich es vielleicht auch schaffen, dieses Thema der Teamentwicklung in mein Team reinzubringen. Ja, ich danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, du konntest ganz wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen und bis zum nächsten Mal. Deine Julia. back.